0: Über eine neue Art von Strahlen Vorläufige Mitteilung Von Wilhelm Konrad Röntgen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Über eine neue Art von Strahlen von Wilhelm Konrad Röntgen. Vorläufige Mitteilung Erstens lässt man durch eine Hittorffsche Vakuumröhre oder einen genügend evakuierten Lenatschen, Crockeschen oder ähnlichen Apparat die Entladung eines größeren Rumkopfs gehen und bedeckt die Röhre mit einem ziemlich eng anliegenden Mantel aus dünnem schwarzen Karton, so sieht man in dem vollständig verdunkelten Zimmer einen in die Nähe des Apparats gebrachten barium platin cyanur angestrichenen Papierschirm bei jeder Entladung hell aufleuchten, fluoreszieren, gleichgültig ob die angestrichene oder die andere Seite des Schirmes dem Entladungsapparat zugewendet ist. Die Fluoreszenz ist noch in zwei Meter Entfernung vom Apparat bemerkbar. Man überzeugt sich leicht, dass die Ursache der Fluoreszenz vom Entladungsapparat und von keiner anderen Stelle der Leitung ausgeht. Zweitens, dass an dieser Erscheinung zunächst auffallende ist, dass durch die schwarze Kartonhülse, welche keine sichtbaren oder ultravioletten Strahlen des Sonnen- oder des elektrischen Bogenlichtes durchlässt, ein Agens hindurchgeht, das imstande ist, lebhafte Fluoreszenz zu erzeugen, und man wird deshalb wohl zuerst untersuchen, ob auch andere Körper diese Eigenschaft besitzen. Man findet bald, dass alle Körper für dasselbe durchlässig sind, aber in sehr verschiedenem Grade. Einige Beispiele führe ich an. Papier ist sehr durchlässig. Hinter einem eingebundenen Buch von ca. tausend Seiten sah ich den Fluoreszenzschirm noch deutlich leuchten. Anmerkung Mit Durchlässigkeit eines Körpers bezeichne ich das Verhältnis der Helligkeit eines dicht hinter dem Körper gehaltenen Fluoreszenzschirmes zu derjenigen helligkeit des schirmes welcher dieser unter denselben verhältnissen aber ohne zwischenschaltung eines körpers zeigt Ende Anmerkung. die druckerschwärze bietet kein merkliches hindernis ebenso zeigt sich fluoreszenz hinter einem doppelten whistspiel eine einzelne karte zwischen apparat und schirm gehalten macht sich dem auge fast gar nicht bemerkbar auch ein einfaches blatt staniol ist kaum wahrzunehmen erst nachdem mehrere lagen übereinander gelegt sind sieht man ihren Schatten deutlich auf dem Schirm. Dicke Holzblöcke sind noch durchlässig. Zwei bis drei Zentimeter dicke Bretter aus Tannenholz absorbieren nur sehr wenig. Eine circa 15 Millimeter dicke Aluminiumschicht schwächte die Wirkung recht beträchtlich, war aber nicht imstande, die Fluoreszenz ganz zum Verschwinden zu bringen. Mehrere Zentimeter dicke Hartgummischeiben lassen noch Strahlen hindurch. Anmerkung der Kürze halber möchte ich den Ausdruck strahlen, und zwar zur Unterscheidung von anderen, den Namen X-Strahlen gebrauchen. Ende Anmerkung Glasplatten gleicher Dicke verhalten sich verschieden, je nachdem sie bleihaltig sind, Flintglas oder nicht. Erstere sind viel weniger durchlässig als letztere. Hält man die Hand zwischen den Entladungsapparat und den Schirm, so sieht man die dunkleren Schatten der Handknochen in dem nur wenig dunklen Schattenbild der Hand. Wasser, Schwefelkohlenstoff und verschiedene andere Flüssigkeiten erweisen sich in Glimmergefäßen untersucht als sehr durchlässig. Dass Wasserstoff wesentlich durchlässiger wäre als Luft, habe ich nicht finden können. Hinter Platten aus Kupfer, respektive Silber, Blei, Gold, Platin ist die Fluoreszenz noch deutlich zu erkennen, doch nur dann, wenn die Plattendicke nicht zu bedeutend ist. Platin von 0,2 mm Dicke ist noch durchlässig. Die Silber- und Kupferplatten können schon stärker sein. Blei in 1,5 mm Dicke ist so gut wie undurchlässig und wurde deshalb häufig wegen dieser Eigenschaft verwendet. Ein Holzstab mit quadratischem Querschnitt 20 x 20 mm, dessen eine Seite mit Bleifarbe weiß angestrichen ist, verhält sich verschieden, je nachdem er zwischen Apparat und Schirm gehalten wird fast vollständig wirkungslos, wenn die X Strahlen parallel der angestrichenen Seite durchgehen, entwirft der Stab einen dunklen Schatten, wenn die Strahlen die Anstrichfarbe durchsetzen müssen. In eine ähnliche Reihe wie die Metalle lassen sich ihre Salze fest oder in Lösung in Bezug auf ihre Durchlässigkeit ordnen. Drittens. Die angeführten Versuchsergebnisse und andere Führen zu der Folgerung, dass die Durchlässigkeit der verschiedenen Substanzen, gleiche Schichtendicke vorausgesetzt, wesentlich bedingt ist durch ihre Dichte. Keine andere Eigenschaft macht sich wenigstens in so hohem Grade bemerkbar als diese. Dass aber die Dichte doch nicht ganz allein maßgebend ist, das beweisen folgende Versuche. Ich untersuchte auf ihre Durchlässigkeit nahezu gleich dicke Platten aus Glas, Aluminium, Kalkspat und Quarz. Die Dichte dieser Substanzen stellte sich als ungefähr gleich heraus und doch zeigte sich ganz evident, dass der Kalkspat beträchtlich weniger durchlässig ist als die übrigen Körper, die sich untereinander ziemlich gleich verhielten. Eine besonders starke Fluoreszenz des Kalkspats, Vergleiche unten, Punkt 4, namentlich im Vergleich zum Glas, habe ich nicht bemerkt. Viertens: Mit zunehmender Dicke werden alle Körper weniger durchlässig. Um vielleicht eine Beziehung zwischen Durchlässigkeit und Schichtendicke finden zu können, habe ich fotografische Aufnahmen, Vergleiche unten, Punkt 4, gemacht, bei denen die fotografische Platte zum Teil bedeckt war mit Staniolschichten von stufenweise zunehmender Blätterzahl. Eine photometrische Messung soll vorgenommen werden, wenn ich im Besitz eines geeigneten Photometers bin. Fünftens. Aus Platin, Blei, Zink und Aluminium wurden durch Auswalzen Bleche von einer solchen Dicke hergestellt, dass alle nahezu gleich durchlässig erschienen. Die folgende Tabelle enthält die gemessene Dicke in Millimetern, die relative Dicke bezogen auf die des Platinbleches und die Dichte. Platin, Dicke 0,018 mm, relative Dicke 1, Dichte 21,5. Blei, Dicke 0,05 mm. Relative Dicke, 3. Dichte, 11,3. Zink, Dicke, 0,10 mm. Relative Dicke, 6. Dichte, 0,7,1. Aluminium, Dicke, 3,5 mm. Relative Dicke, 200. Dichte, 2,6. Aus diesen Werten ist zu entnehmen, dass keineswegs die gleiche Durchlässigkeit verschiedener Metalle vorhanden ist, wenn das Produkt aus Dicke und Dichte gleich ist. Die Durchlässigkeit nimmt in viel stärkerem Maße zu, als jenes Produkt abnimmt. Sechstens: Die Fluoreszenz des barium platin ist nicht die einzige erkennbare Wirkung der X-Strahlen. Zunächst ist zu erwähnen, dass auch andere Körper fluoreszieren, so zum Beispiel die als Phosphor bekannten calcium dann Uranglas, gewöhnliches Glas, Kalkspat, Steinsalz etc. Von besonderer Bedeutung in mancher Hinsicht ist die Tatsache, dass fotografische Trockenplatten sich als empfindlich für die X-Strahlen erwiesen haben. Man ist imstande, manche Erscheinungen zu fixieren, wodurch Täuschungen leichter ausgeschlossen werden. Und ich habe, wo es irgend anging, jede wichtigere Beobachtung, die ich mit dem Auge am Fluoreszenzschirm machte, durch eine fotografische Aufnahme kontrolliert. Dabei kommt die Eigenschaft der Strahlen, fast ungehindert durch dünnere Holz-, Papier- und Staniolschichten durchgehen zu können, sehr zustatten. Man kann die Aufnahmen mit der in der Kassette oder in einer Papierumhüllung eingeschlossenen fotografischen Platte im beleuchteten Zimmer machen. Andererseits hat diese Eigenschaft auch zur Folge, dass man unentwickelte Platten nicht bloß durch die gebräuchliche Hülle aus Pappendeckel und Papier geschützt längere Zeit in der Nähe des Entladungsapparats liegen lassen darf. Fraglich erscheint es noch, die chemische Wirkung auf die Silbersalze der fotografischen Platte direkt von den X Strahlen ausgeübt wird. Möglich ist es, dass diese Wirkung herrührt von dem Fluoreszenzlicht, das, wie oben angegeben, in der Glasplatte oder vielleicht in der Gelatineschicht erzeugt wird. Films können übrigens ebenso gut wie Glasplatten verwendet werden daß die x strahlen auch eine wärmewirkung auszuüben imstande sind habe ich noch nicht experimentell nachgewiesen doch darf man wohl diese eigenschaft als vorhanden annehmen nachdem durch die fluoreszenzerscheinungen die fähigkeit der x strahlen verwandelt zu werden nachgewiesen ist und es sicher ist dass nicht alle auffallenden x strahlen den körper als solche wieder verlassen die retina des auges ist für unsere strahlen unempfindlich das dicht an den Entladungsapparat herangebrachte Auge bemerkt nichts, wiewohl nach dem gemachten Erfahrung die im Auge enthaltenen Medien für die Strahlen durchlässig genug sein müssen. Siebtens. Nachdem ich die Durchlässigkeit verschiedener Körper von relativ großer Dicke erkannt hatte, beeilte ich mich, zu erfahren, wie sich die X-Strahlen beim Durchgang durch ein Prisma verhalten, ob sie darin abgelenkt werden oder nicht. Versuche mit Wasser und Schwefelkohlenstoff in Glimmerprismen, von circa 30 Grad brechenden Winkel haben gar keine Ablenkung erkennen lassen weder am Fluoreszenzschirm noch an der fotografischen Platte zum vergleich wurde unter denselben verhältnissen die ablenkung von lichtstrahlen beobachtet die abgelenkten bilder lagen auf der platte um circa 10 mm respektive circa 20 mm von dem nicht abgelenkten entfernt mit einem Hartgummi oder einem Aluminiumprisma von ebenfalls circa 30 Grad brechendem Winkel habe ich auf der fotografischen Platte Bilder bekommen, an denen man vielleicht eine Ablenkung erkennen kann. Doch ist die Sache sehr unsicher und die Ablenkung ist, wenn überhaupt vorhanden, jedenfalls so klein, dass der Brechungsexponent der X-Strahlen in den genannten Substanzen höchstens 1,05 sein könnte. Mit dem Fluoreszenzschirm habe ich auch in diesem Fall keine Ablenkung beobachten können. Versuche mit Prismen aus dichteren Metallen lieferten bis jetzt wegen der geringen Durchlässigkeit und der infolgedessen geringen Intensität der durchgelassenen Strahlen kein sicheres Resultat. In Anbetracht dieser Sachlage einerseits und andererseits die Wichtigkeit der Frage, ob die X-Strahlen beim Übergang von einem Medium zum anderen gebrochen werden können oder nicht, ist es sehr erfreulich, dass diese Frage noch in anderer Weise untersucht werden kann als mit Hilfe von Prismen. Fein pulverisierte Körper lassen in genügender Schichtendicke das auffallende Licht nur wenig und zerstreut hindurch, infolge von Brechung und Reflexion. Erweisen sich nun die Pulver für die X-Strahlen gleich durchlässig, wie die kohärente Substanz gleiche Massen voraussetzt, so ist damit nachgewiesen, dass sowohl eine Brechung als auch eine regelmäßige Reflexion nicht in merklichem Betrage vorhanden ist. Die Versuche wurden mit fein pulverisierten Steinsalz, mit feinem, auf elektrolytischem Wege gewonnenem Silberpulver und dem zu chemischen Untersuchungen vielfach verwandten Zinkstaub angestellt. Es ergab sich in allen Fällen kein Unterschied in der Durchlässigkeit der Pulver und der kohärenten Substanzen, sowohl bei der Beobachtung am Fluoreszenzschirm als auch auf der fotografischen Platte. Dass man mit Linsen die X-Strahlen nicht konzentrieren kann, ist nach dem Mitgeteilten selbstverständlich. Eine große Hartgummilinse und eine Glaslinse erwiesen sich in der Tat als wirkungslos. Das Schattenbild eines runden Stabes ist in der Mitte dunkler als am Rande, dasjenige einer Röhre, die mit einer Substanz gefüllt ist, die durchlässiger ist als das Material der Röhre selbst, ist in der Mitte heller als am Rande. Achtens Die Frage nach der Reflexion der X-Strahlen ist durch die Versuche des vorherigen Paragraphen als in dem Sinne erledigt zu betrachten, dass eine merkliche, regelmäßige Zurückwerfung der Strahlen an keiner der untersuchten Substanzen stattfindet. Andere Versuche, die ich hier übergehen will, führen zu demselben Resultat. Indessen ist eine Beobachtung zu erwähnen, die auf den ersten Blick das Gegenteil zu ergeben scheint. Ich exponierte eine durch schwarzes Papier gegen Lichtstrahlen geschützte fotografische Platte, mit der Glasseite dem Entladungsapparate zugewendet, den X-Strahlen die empfindliche Schicht war bis auf einen freibleibenden Teil mit blanken Platten aus Platin, Blei, Zink und Aluminium in sternförmiger Anordnung bedeckt. Auf dem entwickelten Negativ ist deutlich zu erkennen, dass die Schwärzung unter dem Platin, dem Blei und besonders unter dem Zink stärker ist als an den anderen Stellen. Das Aluminium hat gar keine Wirkung ausgeübt. Es scheint somit, dass die drei genannten Metalle die Strahlen reflektieren, indes wären noch andere Ursachen für die stärkere Schwärzung denkbar, und um sicher zu gehen, legte ich bei einem zweiten Versuch zwischen die empfindliche Schicht und die Metallplatten ein Stück dünnes Blattaluminium, welches für ultraviolette Strahlen undurchlässig dagegen für die X-Strahlen sehr durchlässig ist. Da auch jetzt wieder im Wesentlichen dasselbe Resultat erhalten wurde, so ist eine Reflexion von X-Strahlen an den genannten Metallen nachgewiesen. Hält man diese Tatsache zusammen mit der Beobachtung, dass Pulver ebenso durchlässig sind wie kohärente Körper, dass weiter Körper mit rauer Oberfläche sich beim Durchgang der X-Strahlen wie auch bei dem zuletzt beschriebenen Versuch ganz gleich wie polierte Körper verhalten, so kommt man zu der Anschauung, dass zwar eine regelmäßige Reflexion, wie gesagt, nicht stattfindet, dass aber die Körper sich den X-Strahlen gegenüber ähnlich verhalten wie die trüben Medien dem Licht gegenüber. Da ich keine Brechung beim Übergang von einem Medium zum anderen nachweisen konnte, so hat es den Anschein, als ob die X-Strahlen sich mit gleicher Geschwindigkeit in allen Körpern bewegen, und zwar in einem Medium, das überall vorhanden ist und in welchem die Körperteilchen eingebettet sind. Die letzteren bilden für die Ausbreitung der X-Strahlen ein Hindernis, und zwar im Allgemeinen ein desto größeres, je dichter der betreffende Körper ist. Demnach wäre es möglich, dass auch die Anordnung der Teilchen im Körper auf die Durchlässigkeit desselben einen Einfluss ausübte, dass zum Beispiel ein Stück Kalkspat bei gleicher Dicke verschieden durchlässig wäre, wenn dasselbe in der Richtung der Achse oder senkrecht dazu durchstrahlt wird. Versuche mit Kalkspat und Quarz haben aber ein negatives Resultat ergeben. 10. Bekanntlich ist Lennart bei seinen schönen Versuchen über die von einem dünnen Aluminiumblättchen hindurchgelassenen Hittorf'schen Kathodenstrahlen zu dem Resultat gekommen, dass diese Strahlen Vorgänge im Äther sind und dass sie in allen Körpern diffus verlaufen. Von unseren Strahlen haben wir ähnliches aussagen können. In seiner letzten Arbeit hat Lennart das Absorptionsvermögen verschiedener Körper für die Kathodenstrahlen bestimmt und dasselbe unter anderem für Luft von Atmosphärendruck zu 4,10 3,40, 3,10 auf 1 cm bezogen gefunden, je nach der Verdünnung des in der Entladungsapparat enthaltenen Gases. Nach der aus der Funkenstrecke geschätzten Entladungsspannung zu urteilen, habe ich es bei meinem Versuchen meistens mit ungefähr gleich großen und nur selten mit geringeren und größeren Verdünnungen zu tun gehabt. Es gelang mir mit dem L-Weberschen Photometer, ein besseres besitze ich nicht, in atmosphärischer Luft die Intensität des Fluoreszenzlichtes meines Schirmes in zwei Abständen, circa 100 respektive 200 Millimeter, vom Entladungsapparat miteinander zu vergleichen. Und ich fand aus drei recht gut miteinander übereinstimmenden Versuchen, dass dieselben sich umgekehrt wie die Quadrate der respektiven Entfernung des Schirmes vom Entladungsapparat verhalten. Demnach hält die Luft von den hindurchgehenden X-Strahlen einen viel kleineren Bruchteil zurück als von den Kathodenstrahlen. Dieses Resultat ist auch ganz in Übereinstimmung mit der oben erwähnten Beobachtung, dass das Fluoreszenzlicht noch in zwei Meter Distanz vom Entladungsapparat wahrzunehmen ist. Ähnlich wie Luft verhalten sich im Allgemeinen die anderen Körper. Sie sind für die X-Strahlen durchlässiger als für die Kathodenstrahlen. 11. Eine weitere sehr bemerkenswerte Verschiedenheit in dem Verhalten der Kathodenstrahlen und der X-Strahlen liegt in der Tatsache, dass es mir trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist, auch in sehr kräftigen magnetischen Feldern eine Ablenkung der X-Strahlen durch den Magnet zu erhalten. Die Ablenkbarkeit durch den Magneten gilt aber bis jetzt als ein charakteristisches Merkmal der Kathodenstrahlen. Wohl ward von Herz und Lennard beobachtet, dass es verschiedene Arten von Kathodenstrahlen gibt, die sich durch ihre phosphoreszenzerzeugung absorbierbarkeit und ablenkbarkeit durch den magnet voneinander unterscheiden aber eine beträchtliche ablenkung wurde doch in allen von ihnen untersuchten fällen wahrgenommen und ich glaube nicht dass man dieses charakteristikum ohne zwingenden grund aufgeben wird 12. Nach besonders zu diesem Zweck angestellten Versuchen ist es sicher, dass die Stelle der Wand des Entladungsapparates, die am stärksten fluoresziert, als Hauptausgangspunkt der nach allen Richtungen sich ausbreitenden X-Strahlen zu betrachten ist. Die X-Strahlen gehen somit von der Stelle aus, wo nach den Angaben verschiedener Forscher die Kathodenstrahlen die Glaswand treffen. Lenkt man die Kathodenstrahlen innerhalb des Entladungsapparates durch einen Magnet ab, so sieht man, dass auch die X-Strahlen von einer anderen Stelle, das heißt, wieder von dem Endpunkt der Kathodenstrahlen ausgehen. Auch aus diesem Grund können die X-Strahlen, die nicht ablenkbar sind, nicht einfach unverändert von der Glaswand hindurchgelassen, respektive reflektierte Kathodenstrahlen sein. Die größere Dichte des Glases außerhalb des Entladungsgefäßes kann ja nach Lennart für die große Verschiedenheit der Ablenkbarkeit nicht verantwortlich gemacht werden. Ich komme deshalb zu dem Resultat, dass die X-Strahlen nicht identisch sind mit den Kathodenstrahlen, dass sie aber von den Kathodenstrahlen in der Glaswand des Entladungsapparates erzeugt werden. 13. Diese Erzeugung findet nicht nur im Glas statt, sondern wie ich an einem mit 2 Millimeter starkem Aluminiumblech abgeschlossenen Apparat beobachten konnte, auch in diesem Metall. Andere Substanzen sollen später untersucht werden. Vierzehntes Die Berechtigung, die für das von der Wand des Entladungsapparates ausgehende Agens, den Namen Strahlen, zu verwenden, leite ich zum Teile von der ganz regelmäßigen Schattenbildung her, die sich zeigt, wenn man zwischen den Apparat und den fluoreszierenden Schirm oder die fotografische Platte mehr oder weniger durchlässige Körper bringt viele derartige schattenbilder deren erzeugung mitunter einen ganz besonderen reiz bietet habe ich beobachtet und teilweise auch fotografisch aufgenommen so besitze ich zum beispiel photographien von den schatten der profile einer türe welche die zimmer trennt in welchen einerseits der entladungsapparat und andererseits die fotografische platte aufgestellt waren von den schatten der handknochen von dem schatten eines auf einer holzspule versteckt aufgewickelten drahtes eines in einem kästchen eingeschlossenen Gewichtssatzes eine Bussole, bei welcher die Magnetnadel ganz vom Metall eingeschlossen ist, eines Metallstücks, dessen Inhomogenität durch die X-Strahlen bemerkbar wird, etc. Für die geradlinige Ausbreitung der X-Strahlen beweisend ist weiter eine Lochfotografie, die ich von dem mit schwarzem Papier eingehüllten Entladungsapparat habe machen können. Das Bild ist schwach, aber unverkennbar richtig. 15. Nach Interferenzerscheinungen der X-Strahlen habe ich viel gesucht, aber leider vielleicht nur infolge der geringen Intensität derselben, ohne Erfolg. 16. Versuche, um zu konstatieren, ob elektrostatische Kräfte in irgendeiner Weise die X-Strahlen beeinflussen können, sind zwar angefangen, aber noch nicht abgeschlossen. 17. Legt man sich die Frage vor, was denn die X-Strahlen, die keine Kathodenstrahlen sein können, eigentlich sind? So wird man vielleicht im ersten Augenblick verleitet durch ihre lebhaften Fluoreszenz und chemischen Wirkungen. An ultraviolettes Licht denken indessen, stößt man doch sofort auf schwerwiegende Bedenken. Wenn nämlich die X-Strahlen ultraviolettes Licht sein sollten, so müsste dieses Licht die Eigenschaft haben, dass es beim Übergang aus Luft in Wasser, Schwefelkohlenstoff, Aluminium, Steinsalz, Glas, Zink etc. keine merkliche Brechung erleiden kann. Dass es von den genannten Körpern nicht merklich regelmäßig reflektiert werden kann dass es somit durch die sonst gebräuchlichen Mittel nicht polarisiert werden kann, dass die Absorption desselben von keiner anderen Eigenschaft der Körper so beeinflusst wird als von ihrer Dichte. Das heißt, man müsste annehmen, dass sich diese ultravioletten Strahlen ganz anders verhalten als die bisher bekannten ultraroten, sichtbaren und ultravioletten Strahlen. Dazu habe ich mich nicht entschließen können und nach einer anderen Erklärung gesucht. Eine Art von Verwandtschaft zwischen den neuen Strahlen und den Lichtstrahlen erscheint zu bestehen. Wenigstens deuten die Schattenbilder die Fluoreszenz und die chemische Wirkung, welche bei beiden Strahlenarten vorkommen, darauf hin. Nun weiß man schon seit langer Zeit, dass außer den transversalen Lichtschwingungen auch longitudinale Schwingungen im Äther vorkommen können und nach Ansicht verschiedener Physiker vorkommen müssen. Freilich ist ihre Existenz bis jetzt noch nicht evident nachgewiesen und sind deshalb ihre Eigenschaften noch nicht experimentell untersucht. Sollten nun die neuen Strahlen nicht longitudinalen Schwingungen im Äther zuzuschreiben sein, ich muß bekennen, dass ich mich im Laufe der Untersuchung immer mehr mit diesem Gedanken vertraut gemacht habe und gestatte mir, dann auch diese Vermutung hier auszusprechen, wiewohl ich mir sehr wohl bewusst bin, dass die gegebene Erklärung einer weiteren Begründung noch bedarf. Würzburg, Physikalisches Institut der Universität, Dezember 1895. Ende von Über eine neue Art von Strahlen. Vorläufige Mitteilung. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowings.com.